0: Всем привет! Это подкаст Бремя технологий. Меня зовут Роман Нестер, и сегодня мы с вами поговорим про то, что забирает бесконечные часы уже больше 40 лет у нас. Про компьютерные игры, которые могут быть как мощнейшей проблемой, так и помощью в самых сложных ситуациях. Оставайтесь с нами. Каждый в конце 60-х годов один американец по имени Ральф Байер сидел перед телевизором. Это был обычный инженер, который работал на одного из оборонных подрядчиков. Он смотрел на телевизор и не переключал каналы. Он спрашивал себя, что я могу еще сделать с этой штукой. В США 40 миллионов телевизоров, еще 40 миллионов в других странах. Но все, что я могу на нем посмотреть, это дурацкие каналы 5, 7, 9 и то, если у меня хорошая антенна. Если повезет, может быть попадется еще один канал общественного телевидения. Если мне что-то не нравится, все, что я смогу сделать, это просто выключить чертову штуку. В конце концов, в нем внутри довольно сложный, классный дисплей. Если бы я мог подключить к этому телевизору хоть что-то для одного, всего одного процента из всех этих людей, то это было бы 400 тысяч человек, которые делают что-то новое. Байер подумал и сказал, например, они могли бы играть в игры. К 1972 году идея Байера превратилась в продукт. Этот продукт получил название Magnavox Odyssey, это была, да, это была первая в истории примитивная домашняя видеоприставка. Она работала от батареек, она не могла издавать никакого звука. А знаете, как в ней создавалась графика? Для того, чтобы у вас появилась графика, на экран телевизора нужно было наклеить цветные пластиковые пластинки. Что же создавала сама приставка? Она создавала несколько цветовых пятен, которые могли перемещаться по экрану, сталкиваться друг с другом. Все. Но стоило вам наклеить эти цветные наклейки, и экран преображался, например, в теннисный корт или в хоккейную площадку. Байер мечтал о том, чтобы зацепиться хотя бы за 1% телевизоров, к которым можно будет что-то подключить. В итоге его компания продала 350 тысяч устройств. Всего лишь инженер, который поверил, что телевизор может превратиться во что-то большее. Это было начало гигантской игровой индустрии, которая мы сейчас знаем как гигантскую. Но начиналась она совсем иначе. Япония, 1977 год. Босс просит разработчика по имени Тамахира Нисикадо из японской компании Taito, которая делала музыкальные автоматы, и аркадные игры, просит сделать его японскую версию американской довольно популярной видеоигры под названием Breakout. Суть игры была в том, что маленькая бита отбивала цветовое пятнышко, которое било по кирпичикам, расположенным в верхней части экрана. Японцы уже раньше делали что-то подобное и даже достигали успеха. Мисикада принял это задание от своего босса и по какой-то неизвестной причине решил сделать это задание в полном одиночестве. Долгие часы он сидел над игрой, внес существенные изменения в оригинал. Неизвестно, что было у него в голове и почему он придумал именно так, но теперь вместо безобидной биты и кирпичиков, кирпичики превратились в врагов, которые сбрасывали бомбы на игрока, который был представлен в виде артиллерийской установки, способной стрелять в ответ лазерными лучами. Когда босс Нисекада увидел, что получилось, он пришел в ужас. Он сказал, какие танки, какие солдаты. Мы не должны вообще создавать в играх образ войны. Возможно, в нем говорила какая-то чувствительность японцев к прошлой агрессии империи. Исикада ушел подумать. Ему на ум пришла идея, что популярно в США. В 1977 году на пике был только вышедший фильм «Звездные войны». Он подумал и заменил одно слово, слово «войны», на слово «захватчики». Таким образом, игра стала называться «Космический захватчик» или «Space Invaders». И, как вы можете догадаться, танки, солдаты, артиллерия заменились на фигурки пришельцев, которые игрок отстреливает из нижней части экрана с помощью своего лазера. Игра произвела настоящий фурор. Она стала настоящим культурным явлением. Даже сегодня вы встретите огромное количество упоминаний Space Invaders в массовой культуре. Почему? Потому что именно эта игра дала начало всем играм, которые мы знаем сегодня. Я закинул четвертак и увидел 55 прямоугольников, которые размахивают своими клишнями и сбрасывают лазерные бомбы на землю, которые защищают. Я открыл ответный огонь с трех лазерных баз, которые расфигачили примерно за 30 секунд. Игра уже закончилась, я все еще лупил по кнопке «Огонь». Конец четвертака, но начало зависимости. Так писал один из журналистов, который впервые попробовал поиграть в эту игру. Стоит отметить, что тему зависимости журналисты упоминали, когда они писали о видеоиграх, с самого начала. Один из дистрибьюторов Space Invaders, не марнув глазом и особо не задумываясь о том, что он говорит, сказал газете Washington Post «Это, черт возьми, как наркотики». И они скажут вам «Моя зависимость стоит 4 доллара в день». В чем была особенность этой игры? Дело в том, что она была невероятно сложной, иногда даже безнадежной. Но что-то заставляло игроков все снова и снова пробовать пройти, ее, снова и снова пытаться победить. Максимальное время в этой игре обычно занимало не больше минуты, после чего вспотевший дрожащий игрок пытался осознать, что с ним произошло. Романист Мартин Эмис в своих размышлениях о видеоиграх писал в 1982 году. «Мы все имеем дело с глобальной зависимостью. Это может показаться небольшой проблемой, но давайте я упомяну мои собственные симптомы. абстиненция, сушняк, ломка, постоянные срывы. Психологи были озадачены и обеспокоены привлекательностью игр, особенно для детей». Например, психотерапевт доктор Роберт Милман заявлял, большинство детей, которые играют в игры, просто слишком молоды для секса и наркотиков. И он сравнил игру в видеоигры с нюханием клея. Он говорил, игры представляют собой соблазнительный мир. Молодые люди хотят быть полностью поглощены этим занятием, в котором они доходят до какой-то грани, до исступления, не могут думать ни о чем другом. Вот почему они пробуют все от азартных игр до нюхания клея. Он поставил компьютерные игры в один ряд с разрушающими вредными зависимостями. Однако уже тогда были и те, кто возражал. Например, Сигеру Миямото, знаменитый создатель игр Супер Марио, сказал такую фразу «Видеоигры вредны для вас?» Ха, то же самое они говорили про рок-н-ролл, и с этим сложно поспорить. С игрой Space Invaders игровые автоматы, приставки, компьютеры, и это то, чем она важна, стали важнейшей частью индустрии развлечений. В 1982 году игра, вдумайтесь в это, стала самым кассовым развлекательным продуктом в США. Но знаете, в чем ирония? Японец Нисикада вдохновился фильмом «Звездные войны», который стал легендой кино. Так вот, его игра, в которой «Звездные войны» послужили вдохновением для переделки персонажей, его игра превзошла «Звездные войны» по выручке и заработала больше 2 миллиардов долларов. А уже к началу 80-х годов выручка компьютерных игр достигла 5 миллиардов долларов. Знаете, о чем примечательна эта цифра? Это больше, чем все доходы киноиндустрии к тому моменту. Хотя, если мы подумаем про 80-е годы, нам покажется, что нас окружали медленные старые громадные компьютеры, на которых играть-то нормально было невозможно. Но сегодня игровой рынок стал еще больше. Он больше музыкальной и киноиндустрии вместе взятых. К 30-му году он составит почти полтриллиона долларов. Его до неузнаваемости изменили широкополосный интернет, смартфоны. Если раньше ты играл только сам с собой, то теперь это мощнейший мир социализации. Давайте, прежде чем мы вернемся к нашему основному разговору, обратим внимание на игры, которые окружают нас прямо сейчас. Тут у Дзена запустился проект «Итоги года гейминг», в котором авторы рассказывают про свои любимые игры, про главные моменты 2023 года и о том, что они ждут в году 2024. Кстати, российские геймеры серьезно отличаются от среднего портрета аудитории западные, про которые мы больше говорили. Поэтому мне самому было вдвойне интересно. Вы знали, например, что наши геймеры гораздо больше играют на комбе, а не на приставке, гораздо реже строят комьюнити. У нас больше принято стигматизировать игры как метод развлечения. И наши игроки гораздо больше любят исторические и патриотические игры. Это все делает наш рынок особенным, тем более интересно посмотреть итоги года. Если хоть раз смотрели обзор, можете знать таких авторов, как Disguising Man, We Love Games, Retro Gamer, Навигатор Игрового Мира, Nintendo. Эти люди, по-моему, знают Толк видеоигр. И вот там каждый из авторов рассказывает о трех вещах. Лучшие игры в 23 году, на что обратить внимание на году наступающем, и их личная любимая игра на все времена. У меня это, если что, цивилизация была и остается. Ссылки на видео можно найти в описании. И, по-моему, вообще уже пора погружаться в ностальгию по тому хорошему, что было в 23 году, например, играм. Хотя 24-й ожидается супер урожайным в игровом плане. Окей, давайте вернемся к нашей основной теме. Самой популярной игрой в истории стала игра «Тетрис». Ее продали на 520 миллионов копий. Недавно выходил замечательный фильм, который описывает историю создания этой игры. Чем она примечательна в контексте нашего подкаста про вред технологий? Тем, что когда эту игру разрабатывали, то разработчики никак не могли закончить ее создание, потому что сами невероятно увлекались процессом игры и фактически играли в еще недоделанный код, просто потому что он взламывал их психику. и Взламывал одной особенностью, которой на самом деле не было у первых поколений игр. Первые игры были изматывающим соревнованием с машиной но Тетрис нащупал с помощью уровней сложности то, чем игры стали впоследствии. Тот же Space Invaders выматывал тебя. Большинство игр бросали из-за того, что они слишком сложные. Но затем создатели игр научились ловить этот баланс, ловить то, что психолог Михаил Чик Сент Михай называл состоянием потока. Ловить то место, в котором тебе не слишком просто, но и не слишком сложно играть в игру. И эта золотая середина заставляет тебя играть многие часы. При этом, помимо состояния потока, компьютерная игра задействует самые разные составляющие нашей психики. Первые игры, как в любой реальной игре, типа тенниса или блэкджека или пинбола, быстродействующие стимулы постоянно задействуют твою зрительную кору. Она автоматически реагирует на движение. Нам на самом деле не требуется сосредоточения, И даже дети и взрослые с синдромом дефицита внимания могут спокойно играть в видеоигры. Но затем в игре появляется такая вещь, как успехи других игроков. Ты начинаешь сравнивать себя с ними. Там появляются команды. И вторая по популярности – в истории игра, после Тетриса, Майнкрафт, навсегда изменила социализацию подростков. И в какой-то момент игры стали неотъемлемой частью того, как мы живем, как мы взрослеем и как мы проводим свое свободное время. В Space Invaders играли только мужчины. Затем в Японии сделали очередной хит под названием pac -Man. Мало кто знает, но эта игра, также ставшая культовой, была сделана ровно для одной причины. Для того, чтобы подключить к потреблению игр новый сегмент женщин, которые в него не играли. Для этого там были введены специальные персонажи, было меньше боевой тематики, и в итоге 400 тысяч игровых автоматов было продано по миру на сумму больше 2 миллиардов долларов. А затем от специальных устройств, которые стояли в специальных местах, компьютеры резко перешагнули границу и вошли в наш дом. Когда в 1982 году Atari стал поставлять компьютеры на которых так приятно так здорово было играть в игры, он вырос с одного миллиона до десяти, я говорю о проданных компьютерах, всего за три года. Компания стала самой быстрорастущей растущей компанией в истории вообще на тот момент. Это все говорит о том, что игры нашли какую-то нишу в том, как мы проводим свое свободное время, ворвались в нее и успешно забрали ее под себя. Сид Мейер, создатель культовой цивилизации, моей любимой игры, говорил, что компьютерные игры — это не просто развлечение, это новый способ рассказывать истории. А Уилл Райт, создатель серии SimCity, говорил, «Игры, может быть, построены на коде, но в их основе лежит стремление к нарративу, к повествованию. Это новый способ обмена мирами, мечтами, опытом между людьми разных культур». Уилл Райт говорил это, когда еще не появилось таких огромных мультиплеерных вселенных, с которыми мы столкнулись позже. И можно сказать, что с какой-то точки игры пошли в двух разных направлениях. В направлении сложных больших миров, в которых игрок находит возможности самореализации, интересных приключений, общения и по пути максимальной эксплуатации вот этой зрительной коры, бессознательных действий, состояния потока, которое заставляет бесконечные часы тратить на процесс, который не создает ничего нового. И скорее во вторую категорию попадают многочисленные мобильные простые игры, заставляющие тебя залипнуть на долгие часы и потом очнуться где угодно в непонятной позе. И игры с более сложными мирами, в которых есть сложный сюжет, в которых есть общение с другими игроками, в которых требуется инвестировать много времени для того, чтобы чтобы получить удовольствие. Факт в том, что игры создали в любом случае новый вид искусства, с которым мы все имеем дело. Когда я говорю о том, что игры создали новую среду для нашего общения, вы должны понять, что общий мировой рынок геймеров это почти 3 миллиарда человек. И представьте, что если даже небольшая часть из них играет в такие игры, как World of Warcraft, Minecraft, Overwatch, то сотни миллионов людей смешиваются в абсолютно новом пространстве, где прежде... У них не было повода оказаться вместе и уж тем более что-то вместе делать. Это совсем разные культуры, разные слои общества. И в каком-то смысле игры помогают этим людям понимать друг друга, помогают знакомиться с особенностями друг друга. Что, конечно, не отменяет того, что здесь может столкнуться с удивительной оголтелой агрессией, с которой никак не могут справиться те, кто управляет этими вселенными. Это не пустые слова. Например, исследование, которое было опубликовано в Journal of Computer-Mediated Communication, показало, что многопользовательские игры типа Лиги Легенд дают игрокам возможность научиться координации, ведению переговоров, лидерству, навыкам общения, которые важны для успешной работы в команде. Я каждый раз думаю об этом, когда думаю про своего ребенка, про то, должен ли я ограничивать его в том, что он играет в компьютерную игру. С одной стороны, он может потерять любую возможность контролировать себя. Но, с другой стороны, он может получить такую социализацию, которую я не смогу ему дать. И это вопрос, который встает перед каждым родителем, над которым предстоит каждому очень внимательно подумать. А знаете, игры могут еще давать совершенно удивительные результаты. Например, во время тематической игры под названием Folded, в которой игроки по всему миру пытаются решить задачи, связанные с структурой белков. Игроки решили молекулярную головоломку, связанную с ферментом ретровируса, вызывающего СПИД. И неожиданно они решили задачу, которую ставил ученый в тупик более 15 лет – Возможно, игровая среда поможет нам решать те вопросы, на которых нам прежде не хватало координации, мотивации. Достаточно научиться правильно ее использовать. И здесь, конечно, мы входим в ту же точку, что и с телевидением и с интернетом в целом, где есть капитализм, направленный на максимизацию прибыли от каждой игры и потребности общества, первое из которых это самореализация, здоровье, благополучие. Есть такие примеры, видеоигры, как, например, игра под названием Sparks. Которые, например, созданы исключительно для когнитивно-поведенческой терапии подростков, которые страдают от депрессии и тревожности. Психологи поучаствовали в создании игры, и она не популярная, не такая рыночная, но она реально помогает людям. Или игра под названием «Бесконечные бегуны», которую используют для того, чтобы помочь детям с аутизмом улучшить координацию движений и скорость реакции. Или другая игра «Аутимейт», которая помогает детям с аутизмом развивать социальные навыки и понимание повседневных задач через игровые механики. Есть даже игры, которые направлены на лечение деменции и болезни Альцгеймера. Такие, как, например, Sea Hero Quest, которая конкретно нацелена на деменцию. И есть даже игры, которые помогают справиться с болью. По исследованиям они могут значительно уменьшать боль или дискомфорт у пациентов, проходящих лечение, например, от ожогов или хронических заболеваний. С момента, как мы клеили на экран цветные таблички для того, чтобы он стал больше похож на теннисный корт, мы пришли к тому, что игры стали гигантским бизнесом, который стал мощной и большой частью нашего общества игры вскрыли что-то в нашей психике, что заставляет нас увлеченно проводить за ними часы, а иногда даже и находить у них друзей или любовь. Но в то же время мы должны не забывать, что наиболее простые игры, которые монетизируются чаще всего через рекламу, страдают той же проблемой, что и все другие цифровые продукты, зарабатывающие на эксплуатации внимания пользователя. Если вы чувствуете, что игра находит ваши слабости и выжимает из вас больше, чем вы собирались потратить на нее времени, вам впору задуматься, начать следить за собой. Например, лично я, когда страдаю от желания поиграть в PlayStation побольше, я начинаю выбирать игры с более короткой сессией, где у меня есть возможность прерваться, задуматься, справиться с эмоциями, справиться с зашкаливающим адреналином и подумать, какая моя мотивация, зачем я это делаю. Это помогает мне вернуться к семье, Потому что я понимаю, что игра закончится, а время жизни, которое мне отведено, мне его никто не вернет. В наших следующих выпусках мы будем раскрывать особенности разных типов игр, их монетизации, того, как они вскрывают наше внимание или как они могут помогать нам в нашей повседневной жизни. Это подкаст ⁇ Бремя технологий ⁇ его ведущий Роман Нестер. Оставайтесь с нами.